0: Lutar pela educação feminina é lutar pela equidade de gênero em um mundo com mais mulheres no poder. Michelle Obama tem toda a razão quando fez o apelo para crianças seguirem lutando pelo direito de ir à escola. E Oprah, outra gênia do nosso tempo, diz que quando se educa uma menina, começa-se a mudar a cara de um país. Por isso, fundou sua própria escola para meninas na África do Sul. Hoje nosso assunto é sério, mas vamos tratar com a sutileza que só mulheres são capazes. Nesse mês da mulher, não me dê parabéns. Dê educação de qualidade para as mulheres. Bom dia, Óbvias. Eu sou Marcela Ceribelli, CEO e diretora criativa da Óbvias. E hoje, converso com Luana Genô, mestre em relações etnorraciais e fundadora do Instituto Identidades Brasil. Bom dia, Óbvias. Bom dia, Luana.
1: Bom dia, Marcela. Luana, por favor, se apresente. Bom, eu sou Luana Genô, sou diretora executiva do IDBR, Instituto Identidade do Brasil, que promove a campanha Sim, a Igualdade Racial. Então, não me dê parabéns, me dê educação de qualidade, me dê um país com igualdade racial, né? Isso que a gente promove dentro do Instituto. É, também sou mãe da Alice, de um ano e onze meses, e, enfim, Descobrindo aí essa maternidade, esse mundo louco. Também é, sou colunista da revista Ela, jornal Globo. E autora do livro Sim, a Igualdade Racial, Raça e Mercado de Trabalho.
0: Luana, divide com a gente um pouco como foi a sua jornada para chegar nesse lugar. Eu sei que você já foi de tudo um pouco, até modelo, né?
1: Exato. Sim, então fui modelo de passarela durante dois anos, mais ou menos. E foi um período muito louco, porque me permitiu viajar e descobrir vários cantos do, do Brasil e do mundo. É, começando por São Paulo, que eu era muito fechada na minha bolha do Rio de Janeiro. Não só por uma questão de, ah, fechada na minha bolha, mas porque eu não tinha a mesma oportunidade de viajar e sair, né? Porque eu costumo dizer que o privilégio ele mora nas pequenas coisas, né? E poder se permitir transitar pelo mundo é também um privilégio. Claro. E aí, quando eu pus, pude estourar um pouco dessa bolha de sair do meu próprio canto, muito estimulada pela minha própria mãe, né, que eu acho que também, como a gente está falando sobre educação, me deu essa educação informal de me permitir, como mulher, como pessoa, a explorar coisas que não eram próximas à minha zona de conforto, sabe? É, aquilo me permitiu explorar um pouco o mundo. Então, a vida de modelo me ajudou muito a me permitir conhecer outras partes do Brasil, do mundo e a mim mesma, sobretudo, né? Me ver como uma mulher bonita, me ver como alguém que poderia propagar mensagens, me dar uma postura no sentido de eu posso, eu vou, eu quero, eu faço. E esses dois anos como modelo me foram importantes por causa disso. É, e aí eu morei um pouco na França, morei um pouco na África do Sul, na Inglaterra. Passei um te uma temporada na Bélgica e todas essas temporadas também me deram muitas vivências e uma educação que eu diria informal, mas muito de cultura, muito de conversar com as pessoas, de saber ouvir e de experimentar diversos pontos de vista, comida, porque eu adoro comer, mesmo na época que eu era modelo. E isso me ajudou muito a e me formar sobre quem eu sou. E depois, mais tarde, eu fui também morar nos Estados Unidos e estudar um ano na Universidade de Wisconsin, em Madison. Depois, quando eu fui fazer comunicação, que eu fui aluna da PUC do Rio, e no meio do, 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 do curso de comunicação eu fui fazer o programa Ciência Sem Fronteiras em 2012. E aí também foi um momento onde eu morei fora e essas viagens todas me ajudaram muito a formar um viés bastante crítico e, e, e bastante... Questionador, que eu acho que é muito de quem eu sou hoje, sabe? Questionando muito o status quo, questionando muito que tipo de condições a gente tem hoje, que educação é essa que a gente quer construir para o nosso país, sabe? E, enfim, eu sempre fui uma pessoa que acreditou muito na educação, formal e informal, e questionar também a própria educação e o próprio papel da educação e dos educadores é, para formar pessoas, né? Então, acho que a gente, como educador, que hoje eu também sou uma educadora, né? também é, dou aulas, faço treinamentos, enfim. É, eu procuro muito mais questionar do que falar, olha, é assim. Então, eu acho que meu papel hoje é muito mais ser uma interrogação do que uma exclamação.
0: Quando você fala que no seu ambiente familiar, a educação te teve um papel importante, como que foi isso? Dentro de casa, você sempre soube
1: que a educação era o que ia abrir portas para você? Com certeza. Educação é fundamental, né? Eu acho que, para mim, foi fundamental, sobretudo pelo ponto de vista que a minha mãe, mesmo sem saber, né? A minha mãe tem um papel fundamental na minha educação, na minha formação como mulher, como pessoa, enfim. E ela sempre procurou, mesmo sem saber, ou mesmo sem se dar conta, né? Falando com ela hoje, fazer uma educação que eu chamo de antirracista, né? No sentido de sempre me mostrar... É, autores negros, autoras negras para que eu pudesse me ver minimamente refletida nos livros é, nas imagens e aquilo pouco a pouco foi me empoderando né? porque é, apesar da educação ter um papel disruptivo no, quando a gente pensa, ah, vamos questionar alguma coisa e tal, eu acho que também é importante você se ver dentro das narrativas da educação, por exemplo quando a gente está no ensino médio, por exemplo eu converso muito com alunos nessa faixa etária de é, da adolescência enfim, 15, 16 anos eles falam Poxa, eu vejo muita coisa sobre a Primeira e a Segunda Guerra Mundial, mas o que está acontecendo em Ruanda ou na China ou em outros lugares do mundo, sabe? A nossa educação ela ainda é muito eurocentrada.
0: Ela é muito colonizada.
1: Ela né? é muito colonizada. Então, eu acho que o papel da educação, ele também sempre tem que ser repensado, né? Então, é por isso que eu sou até bastante crítica quando eu vou falar sobre educação. Por quê? Educação, qual? Né? Educação é... Qual educação, de qual educação a gente está falando, quais referências a gente está usando para educar as pessoas e como é que a gente vai pautar essa educação e como é que a gente vai fazer com que essa educação chegue para os mais diversos públicos, né? Porque às vezes eu começo a é, trazer mais autoras mulheres para a pauta de literatura ou para as pautas de história, para as pautas de matemática. Só que isso ainda está muito restrito, muitas vezes as escolas particulares isso ainda não está indo para as escolas públicas e até a mulheres brancas e até a mulheres brancas, né? Então aí é um outro assunto. É, eu trago mulheres para a pauta das, da educação. Mas eu trago quais mulheres? Geralmente mulheres brancas, né? Como protagonistas é, de livros, de... É, enfim, como as cientistas que protagonizaram alguma descoberta, etc e tal. Então a gente sempre tem que questionar a educação. Eu acho que o grande papel da educação é esse. É você se permitir a questionar sempre. Sempre, sempre, sempre. E...
0: Quem era você na escola, nessa jornada? Quando que aconteceu esse despertar pra você? Porque imagino que se você tinha essa referência dentro de casa, era muito fácil para você
1: questionar também a educação que você estava recebendo na escola. Como que foi isso? Total. Eu era a menina nerd que precisava estudar. E assim poderia fazer amigos, sabe? Então, como uma menina negra de periferia, era aquela que geralmente aquele gatinho que todo mundo amava nunca ia olhar. E não olhava mesmo. Então, é, a minha fórmula secreta, que não era nada secreta, era estudar ao máximo, e aí tinham vários. Até os gatinhos queriam sentar do meu lado para poder colar de mim na prova. Então, <risos> Estratégias. é essa é estratégia. Isso é estratégia. O gatinho <risos> veio de algum jeito. <risos> Ele veio de um jeito ou de outro, né? E esse gatinho geralmente era branco também, né? Numa escola particular e tudo isso. Então, quando você vai pensar nos musos e nas musas da escola, são geralmente aqueles, branquinhos e tal. E de novo a gente fala, volta à importância das referências. Exato, né? volta a importância das referências. E aí, assim, eu sempre me vi muito com concentrada nos estudos, porque de um lado tinha minha mãe falando, menina estuda, porque você tem todo o potencial para construir um futuro brilhante, mas obviamente a educação é o caminho, e aí quando eu me ponho a estudar, eu começo também a escrever muito, a escrita sempre foi muito parte desse processo de educação, ou seja, eu acho que isso também me ajudou muito no sentido de Tentar sempre colocar ali no papel aquilo que eu achava mais importante como um filtro mesmo, né? Filtrar aquilo que as pessoas te dizem, colocar ali no papel aquilo que você acha mais importante, aquilo ser o seu filtro das informações que você recebe e fazer com que essa informação fosse passada adiante, seja por uma cola, né? compartilhando com os amigos <risos> mesmo que pode não ser correto em alguns casos, mas é, eu acho que sempre foi fundamental esse, esse processo de filtro de compartilhamento de informação mas eu era de fato aquela nerdzinha que ficava filtrando a informação e as pessoas queriam saber o que, que você escreveu poxa que legal e tal e aquilo foi se aprimorando com o tempo e eu acho que é, eu, eu fui de fato essa, essa, essa menina estudiosa é a referência que eu tenho das diversas instituições por onde eu Passei públicas e privadas E eu ainda me vejo muito como essa menina Que fica sempre escrevendo num cantinho E anotando coisas e filtrando coisas Que eu acho interessante E hoje podendo compartilhar em maior escala
0: Isso é muito legal, eu me identifico muito Na verdade queria até fazer um parênteses Que a primeira frase desse monólogo É do meu avô, Aristeu Que ele sempre disse pra minha mãe que nessa vida podem tirar tudo da gente. Podem, tirar, podem puxar nosso tapete, podem tirar nosso trabalho. Mas o que você sabe é seu. Ninguém te tira. Então eu cresci muito com essa referência. E foi muito importante pra mim. Eu também sempre fui muito estudiosa. É... E eu acho muito legal quando se fala, por exemplo, que a cola é errado. Porque eu já li estudos falando que, por exemplo, não tem nada de errado do aluno levar uma pequena cola. Então, eu lembro que tinha um professor meu que ele falava que você podia ter uma, pró, uma colinha de uma página. É, porque ninguém é obrigado a decorar total, absolutamente tudo. Total. É, então, é muito de se questionar que a educação é essa. O quanto não tem também, às vezes, quase um certo sadismo com os alunos, assim. Que o quanto que a educação foi preparada... Para as pessoas estarem aprendendo ou quanto é para as pessoas passarem?
1: Exato, exato, exato. A gente, a gente precisa se questionar esses, essas questões sempre, né? Então, eu digo que é errado pela referência que eu mesma tenho do que eu aprendi. Tipo, olha, colar é errado. Mas eu sempre dava cola. Então, é. Quem é que. Quem, quem tá errado? Onde, né? Então, é, é isso, né? Quem dá cola em tese, tipo, tá também contribuindo para isso. No final das contas, é um compartilhamento de informações. Claro. Eu acho que tem muito a ver com o que você coloca, Marcela, que é, é como é que você se coloca se todo mundo. Part, se você parte de um pressuposto que todo mundo tem a mesma. O mesmo potencial de decorar coisas e de aplicar essas questões que decoraram dentro de uma norma. Então, tipo, isso é muito, isso é muito, isso é muita padronização. Isso é muito cruel, na verdade, né? Então, nem todo mundo tem a mesma a mesma sintonia para poder. É, é, memorizar coisas e replicar essas coisas de uma forma que uma pessoa tem que dizer que tá certo ou que tá errado. Então, a gente tem que rever tanta coisa, né? Só que eu acho que quando a gente vê esse mundo de coisas que a gente tem que mudar, é, eu imagino que, pelas minhas vivências, eu vejo que as pessoas tendem a ficar um pouco inertes. Então, eu acho que para não se amedrontar frente a tanta coisa que a gente tem que mudar na educação, por exemplo, do nosso país, e a começar pela educação pública, eu acho que a gente tem que minimamente fazer alguma coisa. E aí, nesse fazer alguma coisa, eu me questiono muito sobre como é que a gente pode fazer algo. E eu acho que a primeira coisa que a gente tem que fazer é parar de reclamar e ver o que está bom, na verdade. Eu gosto muito da questão de é, é, pegar bons exemplos, né? E aí, é, é, enfim, a gente faz um prêmio no instituto, onde a gente premia boas práticas de educação. E eu vejo tanta coisa legal acontecendo desde uma escola é, em Salvador que ensina em Yorubá para as crianças como uma forma de criar é, novas referências de um idioma que veio para o Brasil, foi marginalizado e aí você aprende a fazer provas em Yorubá. E aí a criança começa a desenvolver novas línguas, por mais talvez ah, dentro de um... um um, um sistema global, se ela vai usar ou não o Yorubá, pouco importa. O que importa, não importa. É, o que, é que ela vai conseguir ter é, é, novas formas de memorização, de articulação de pensamento, de é, contatos com novas culturas, de questionamentos que ela pode se colocar. Por que, que eu aprendo essa língua? Por que, que eu não aprendo essa? Então, acho que essa possibilidade de se questionar quando você traz práticas de educação que, que se permitem a tal, eu acho que são fundamentais. Então, eu costumo também é pegar e pensar e refletir muito sobre o que, que de bom está acontecendo na educação do nosso país. Tem muita coisa boa. Você então, pode dar mais que algum é exemplo,
0: isso. porque esse momento Razões para acreditar é o que me faz <risos> seguir em frente. Total,
1: total. Assim, eu vejo assim, a gente recebeu é, mais de quase 20 mil inscrições para o Prêmio Sem Igualdade Racial, que é uma iniciativa do IDBR. E a gente tem três pilares, e um, de, um dos pilares da premiação desse prêmio é um pilar de educação. Então, educação e oportunidades é uma categoria, enfim, projetos incríveis é outra categoria. Então, a gente tem é, várias categorias dentro desse pilar. E essa escola foi uma, a gente também tem uma escola no Rio de Janeiro que dá bolsas exclusivamente olhando para alunos negros dentro de escolas particulares. Então, é uma forma que você tem de colocar mais diversidade étnico-racial dentro da escola. E aí, algumas pessoas vão dizer, ué, mas para quê? As pessoas têm que merecer estar nesses lugares. Só que a gente, justamente, está questionando a meritocracia. Né? A gente está questionando o fato de que você precisa é, ter feito... É, ter tido alguém que possa pagar para você estar naquele lugar, inclusive valorizando o fato de ter pessoas de diferentes backgrounds dentro de lugares para que a educação seja mais diversa, para que haja mais possibilidades de grupos mais heterogêneos questionarem uma mesma realidade apresentada numa sala de aula. Então essa foi uma outra iniciativa que foi é, 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 que foi contemplada no passado no prêmio. A gente recebeu é, inscrições, por exemplo, de aldeias quilombolas no Tocantins, onde mulheres faziam todo um trabalho de passagem oral para outras mulheres em relação às suas, às suas é, ascendentes, sobre é, o próprio lugar, sobre como cuidar da, da própria aldeia, sobre como cuidar da mata, do meio ambiente e são diversos tipos de educação perceba que aqui eu falei desde uma escola particular é, com um sistema mais talvez tradicional, que a gente conheça, né, de séries e turmas e um lugar físico onde você vá diariamente, eu falo de uma escola que ensina Yorubá, ou seja, um, um idioma que não está disponível na maioria das escolas e que na maioria das vezes é represado e a gente está mapeando essa prática como uma boa prática para pensar e para romper com a educação tradicional e a gente está pensando também numa prática de educação oral, onde você não vai ter necessariamente nenhum arcabouço escrito, mas você vai ter mulheres que passam para outras mulheres oralmente, saberes que para elas são importantes, e ali vira uma troca e um empoderamento feminino dentro de uma aldeia, numa região fora desse eixo Rio-São Paulo, e faz parte do nosso Brasil, e que muitas vezes a gente está tão acostumado a olhar ah, para fora, para para, sei lá, a Singularity University, <risos> as práticas incríveis, maravilhosas, que são maravilhosas, de Harvard, MIT e tal, mas tem tanta coisa boa acontecendo no nosso país, e às vezes a gente não olha. Então a gente sentiu também a necessidade de parar de reclamar entender o que está que acontecendo de bom e como é que a gente pode potencializar isso e brindar isso porque faz parte da nossa cultura e a gente não está olhando.
0: Perfeito, perfeito, Luana. Você falando, eu lembro do trecho do livro da Michelle Obama de quando ela chegou naquele um dos maiores escritórios de advocacia é, dos Estados Unidos, que provavelmente é do mundo, né? É, e eles queriam contratar mais mulheres negras. E eles falavam para ela, a gente não tá conseguindo contratar mulheres negras é, porque elas não estudaram nas faculdades que a gente exige, que eram basicamente Harvard, é, Columbia, Yale. E ela falou, sim. Para vocês contratarem essas mulheres negras, vocês vão ter que abrir as faculdades, porque o sistema não permite ainda que um grande volume de mulheres cheguem nessas faculdades. Mas quando elas vierem trabalhar para cá, as filhas delas vão estudar nessas faculdades. Então quando a gente está falando desse lugar de meritocracia, que eu particularmente não acredito, especialmente no nosso Brasil, é muito importante a gente pensar a longo prazo. Né, para que essas meninas entrem nas escolas particulares agora dessa maneira, mas que quem sabe a gente esteja construindo um caminho para que elas entrem sozinhas no futuro, as filhas delas. Total. E falando em Obama, <risos> é, Luana, eu sei que você foi voluntária da campanha do presidente, ex-presidente Obama. Você divide um pouco com a gente essa experiência? Claro, claro.
1: Não, foi uma experiência incrível. Inclusive, tive com Obama no ano passado. Durante a vinda dele no Brasil para uma conferência que ele fez, fiquei muito feliz de ter recebido esse convite, de poder ser uma das poucas líderes que estavam ali. Né? Não que isso seja algo bom, eu gostaria até que fosse mais acessível, mas para mim foi uma honra. E eu realmente valorizo essa oportunidade. e Inclusive, nos 20 segundos que eu tive para falar com ele, eu falei, olha, eu já trabalhei para você, hein? <risos> e fiquei com a neve até o joelho, panfletando, para poder fazer com que a campanha bombasse no campus onde eu tava. Eu tava no campus de, da, de Madison, na Universidade de Wisconsin. para quem não sabe, o Wisconsin é um estado bastante frio, no meio oeste americano, né, nos Estados Unidos. É, e... Nossa, tinha, fazia menos 30 graus. E aí, logo assim que eu cheguei, eu acho que é um ponto muito importante quando a gente está falando sobre educação, né? É, imagina que eu, eu fui, fiz publicidade, né? Comunicação social, publicidade na universidade. E desde o desde meu momento na universidade, depois de ter passado pelo período de ser modelo, enfim, eu quis... É, me aprofundar na comunicação, porque eu entendi a comunicação como um vetor que poderia me ajudar a construir narrativas antirracistas. Foi isso que me fez escolher a comunicação. E aí, quando eu escolhi a comunicação, é, para me educar mais e para construir essas narrativas eu entendi, ah, eu também queria ter uma experiência internacional. Eu comecei a catar oportunidades. E, de fato, como a gente está falando justamente de um país onde as pessoas não saem do mesmo lugar, mesmo sendo esforçada a beça, todas as oportunidades que apareciam eram muito caras, eram muito inacessíveis. E, finalmente, na minha época, surgiu a grande oportunidade que foi o Ciências Sem Fronteiras, um programa do governo, na época, que me permitia ir estudar um ano e trabalhar numa instituição também, é, custeado é, com investimentos do governo, que eu acho que são, é, é um programa que foi, para mim, fundamental. E aí, quando eu chego, é, eu consegui aplicar, passar no programa, e quando eu chego na universidade, a primeira coisa que eu procuro, apesar de entender que aquela oportunidade educacionalmente era muito importante para mim, a primeira coisa que eu, procuro, que eu procurei era o que, que eu vou fazer fora do espaço das aulas. Por quê? A educação informal, ou seja, todo tipo de atividade complementar que é feita para você poder é, complementar os seus saberes dentro de sala de aula, são absolutamente ricos. E hoje eu estimulo muitas alunas, pessoas que eu dialogo, né, estudantes de ensino médio, fundamental e até básico, mas enfim, é, em menor número, hoje... Eu aconselho, faça o máximo de coisas que você puder fazer fora do horário da escola e que for possível para você, um trabalho voluntário, alguma coisa. Então, eu tive a oportunidade, na época, de fazer um trabalho voluntário para a campanha do Barack Obama. E aí eu falei, ah, eu quero fazer isso, a primeira coisa, antes mesmo de aplicar para as eletivas ali, eu falei, ah, eu quero fazer isso. E aí o papel era simplesmente registrar pessoas para votar, porque no sistema dos Estados Unidos as pessoas não são obrigadas a votar, então elas precisam primeiro se registrar para votar, entender as propostas dos candidatos e votar. E aí, meu papel era convencer as pessoas de que elas precisavam votar e se elas acreditassem no Barack Obama, que votassem por ele. E aí, eu ficava ali registrando pessoas para votar e aí descobri histórias incríveis, mesmo morrendo de frio e as pessoas riam de mim porque elas viam que eu tava morrendo de frio tinham pessoas de camisetinha com menos 30 graus <risos> e eu claramente não era dali porque eu tava usando 20 casacos e morrendo de frio, mas feliz da vida, né? Feliz da vida de poder fazer uma coisa que fazia muito sentido pra mim de ver um candidato nele na política e que me representava mesmo não sendo daquele lugar é, e fazendo alguma coisa que complementou demais a minha vivência no campus porque foram ótimas as aulas que eu tive, me ajudaram muito eu fiz ali cursos de raça, e mídia, fiz vários cursos complementares que hoje me complementam academicamente mas as experiências fora do campus, de ser, ter sido voluntária da campanha também trabalhei numa instituição chamada é, Instituição Multicultural do campus da universidade onde a gente ajudava a promover uma série de iniciativas tipo, tinha um, um queer prom que a gente chamava tipo era um baile LGBT para ajudar que os alunos LGBT se integrassem Nossa, mais na legal. na esfera do campus a gente criou uma campanha chamada stop the rail to the jail então tipo para acabar com o caminho de encarceramento da, na, é, nos Estados Unidos que massivamente é é direcionado à população negra né, então um problema super grave dos, dos Estados Unidos, e é que a gente já tratava isso dentro do campus, então é, os meus amigos brasileiros, né, que eram intercambistas na época, eles até falavam, Luana, mas você nunca tá com a gente. Eu falava, cara, a gente tem tanta coisa para fazer que eu não consigo. Então, além das aulas, eu fazia muitas atividades extracurriculares e adorava, assim, voluntárias ou não. Eu adorava fazer coisas e entrar em contato com as pessoas, ouvir histórias e questionar essas histórias, que acho que é o grande ponto.
0: Quais você diria que foram seus maiores aprendizados nesse período em relação à educação e que, por exemplo, você vai repassar para sua filha?
1: Sair da zona de conforto. Pensa numa carioca acostumada com praia. Pensa numa pessoa que ama calor e para um lugar que, ao invés de 40 graus, faz menos 40. Era isso que eu procurei pra mim, Sim. é isso que eu procurei, é isso que eu entendo que foi um grande, uma grande vantagem, uma, um grande privilégio que eu tive na minha vida é, mas de toda forma assim, essa, essa foi a minha trajetória mas eu acho que independente da trajetória procurar aquilo que te tire completamente da sua zona de conforto pelo menos uma vez na vida Qual aquela coisa que vai me deixar meio desconfortável mas eu preciso experimentar para poder entender qual é o meu próprio limite né? E, e, e assim esse processo para mim enquanto um processo que me educou para questionar coisas e até para me autoconhecer do tipo eu não sei se eu passaria mais dois anos em Wisconsin, porque faz muito frio Sim. mas é, isso também é bom entender tipo o que eu não quero. O que eu não quero no sentido de, ah, eu não quero talvez morar num lugar mega frio durante 20 anos da minha vida. Mais um ano me fez aprender sobre como eu posso desenvolver essa habilidade, como eu posso entender o que é um propósito de vida para mim. Né? porque eu acho que também eu acho que, é, as pessoas hoje procuram muito entender quais são seus propósitos de vida, sobre aquilo que as motiva de verdade. Então, quando eu estive nos Estados Unidos trabalhando para o Barack Obama, como voluntária, trabalhando numa instituição é, do campus fal que falava sobre diversidade e inclusão, depois fui trabalhar numa agência de publicidade que focava no público afric african american né? de af afro-americanos, eu entendi, bom, meu propósito é igualdade racial. E para mim foi fundamental ter me posto numa zona completamente fora da minha zona de conforto para entender que meu propósito ele vinha antes de tudo na minha carreira, porque ele poderia ter feito parte da minha carreira, eu poderia ter entrado em uma agência ou eu poderia ter é, ficado no cliente, né? Enfim, é, trabalhando para uma empresa formal com comunicação ou não, mas. Diante de todas essas experiências que eu tive, me permitir educacionalmente a criar narrativas e a, e a fazer atividades, tanto formalmente ali que estavam na grade da universidade, quanto as atividades extracurriculares, me permitiram entender que o propósito para mim vinha primeiro. Então, foi por isso que eu criei um instituto que fala sobre igualdade racial, porque para mim era aquilo que me movia. E. Esse, esse tipo de experiência que me tirou da bolha e da zona de conforto me fez entender. É, eu tô aqui para tirar as pessoas da zona de conforto, para fazer com que elas se exponham a coisas que elas talvez não estejam tão acostumadas ou tão dispostas a se expor. E elas podem se expor porque eu vou pelo menos cutucar elas e elas vão eventualmente se abrir um pouco mais para isso. E eu acho que eu entendi a partir desse, desse episódio da minha vida que essa era a minha missão, então fiquei muito feliz com isso e continuo me questionando sempre, não é um processo que parou, um processo contínuo, mas esse processo de sair da bolha e da zona de conforto eu achei fundamental para o meu processo educacional.
0: É muito legal o que você traz, porque tem tudo a ver com o que você falou dessa educação informal, entre aspas, né? Porque quando a gente fala de educação, que vem muito à cabeça é a atividade ali curricular, cumprir as suas matérias, mas eu sou fascinada por histórias de mulheres de sucesso, seja por em ficção, por exemplo, os personagens da Helena Ferrante, até de mulheres como Michelle Obama. E é impressionante como a educação é um fator decisivo e transformador na vida dessas mulheres. Isso me encanta muito, mas quando eu vejo uma coisa que une todas elas, e você também que claramente uma mulher que também admiro, é, é como vocês também encontraram educação dentro de lugares que não eram especificamente para isso. No sentido de que você pode estar tá cumprindo a sua grade, mas tem que partir também um pouco de você encontrar como todas as nossas vivências fazem parte da nossa educação. Né? Você encontrou o seu propósito não necessariamente numa sala de aula. Você encontrou o seu propósito quando você foi atrás de educação fora disso. Então, acho que isso é um conselho muito importante. Talvez que eu dê para minha filha, assim. Total. Que ainda não tenho, mas <risos> vai que ela vem. É isso,
1: é isso. Mas dá para dá compartilhar isso com o mundo, né? Não precisa ser só com filhos. Eu acho que é, hoje, quando eu tenho oportunidade de ir numa escola... É, as pessoas falam: Ah, mas eu preciso cuidar do meu CR ou do meu. Do meu enfim, da minha média para poder passar. Eu falo: Olha, acho isso muito importante, mas o que, que você está fazendo além disso? né? O que você está lendo? Quais exposições você já foi? O que que você está fazendo? Tem muita coisa gratuita hoje, assim, muito mais do que eu lembro que eu tive acesso. Podcasts incríveis, como que a gente está fazendo aqui, <risos> né? Então tem tanta coisa legal que você Sim. pode ter acesso e tudo isso é educação, porque a gente está muito acostumado a educação é o Vestibular é passar no Enem, não sei o quê, enfim. Não. Tipo, tem muita coisa. Você precisa fazer uma pós. O que, que você está lendo pós. no seu final de semana? É isso. Que, com quem você está se envolvendo? Com quem você está estimulando conversas? É né? isso, é isso. É sobre isso. É sobre o entendimento de que a educação, ela. ela recorta tudo aquilo que a gente faz né? desde a maneira como a gente se veste a maneira como a gente se articula com as pessoas com quem a gente anda os vídeos que a gente assiste nas plataformas, os podcasts que a gente escolhe ouvir, a maneira como a gente escolhe gerenciar o nosso tempo o tempo que a gente passa olhando o celular o que a gente está olhando no celular os filtros de informação que a gente tem ao longo da vida os lugares onde a gente frequenta tudo isso vão calibrar que tipo de educação você tem e é por isso que quando a gente fala, por exemplo, sobre educação antirracista, é justamente tentar colocar o máximo de referências negras como, protagonista, como protagonistas e nesses diversos espaços. Porque aí você começa a entender que, é, poxa, é, quais são as referências que eu tenho quando eu tô lendo alguma coisa? Né? Quais são os autores que eu cito como aqueles que são referências? É, quem são as mulheres que eu sigo é, nas redes sociais? Quem, é que, quem, quem eu tenho escutado como conselheira? Quem é a minha psicóloga? Quem é a minha médica? E você começa a questionar isso. E eu isso. diria
0: que isso é também extra importante para as pessoas brancas. Total. É, leia uma Tem tenha referências de mulheres negras também. Porque não é só você se ver espelhado ali. É muito importante para você também abrir o seu mundo. Porque eu acho que fica ainda mais fácil, numa situação de privilégio, você pegar 20 referências, por exemplo, de uma revista Forbes da vida, e tem lá as é 100 mulheres brancas mais bem-sucedidas, Fala para lá.
1: É isso. É sobre isso. É porque também, por exemplo, e aí eu, eu, eu já cruzei com todo tipo de pessoa, e eu acho que todo tipo de questão é absolutamente válida, e aí há mulheres brancas que já chegaram pra mim e falaram assim: ah, mas por que, que eu tenho que ler autoras negras? Eu falei: olha, é, quando a gente pensa em. Poder, né, em, em situações onde a gente tem, de fato, é, toda uma questão de hegemonia, né, de domínio e etc. A gente percebe que, é, de maneira geral, se você pegar um tema, vamos lá, empreendedorismo, você vai achar um monte de autores brancos dos Estados Unidos te falando sobre como modelar seu negócio, tá? E aí, eventualmente, você vai achar até algumas mulheres, e essas são mulheres brancas, e você nem precisa pedir por isso, isso já vai surgir. E aí para você fazer uma ação que seja ao contrário de tudo isso que vá na contramão disso e que vá inclusive te acrescentar informações que você não tenha você precisa necessariamente fazer ações intencionais para mudar o fluxo de informações que você está tendo, porque o fluxo de informações hoje, naturalizado que a gente vai ter, vai vir essencialmente de homens brancos, e em segunda instância de mulheres brancas, então quando a gente quer reverter a nossa fonte de informação, mas não reverter do tipo, ah, vou fazer o um favor de ler é, mulheres negras, não, se você ler mulheres negras, você vai ter informações que você não teria de outra forma se você ler autores negros, você vai ter outras informações e você vai vai acessar todo um novo universo de informações que você não tinha antes, você vai se educar, né, de uma forma muito mais complementar e importante para a sua própria vida e para a sua própria narrativa. Não é a favor, é fato para você construir melhor a sua, o seu filtro de informação, para você melhorar o seu próprio desempenho profissionalmente. Se você tem uma agência, se você tem, é, enfim, N outros negócios, você vai conseguir muito mais entender pensamentos e fluxos de pensamentos diferentes dos seus. Então, por isso que eu aconselho você fazer isso, para o seu próprio bem. Se você não quiser fazer também, é uma opção sua.
0: Eu aconselho também, inclusive, já que eu já deixei o nome da autora, eu queria dizer que para mim é uma leitura obrigatória. Como mulher branca, o americana,
1: o americana da Chimamanda, gente,
0: porque é, me fez entender ainda mais o meu privilégio como branca, entender ainda mais o racismo. Eu acho que toda mulher branca deveria ler e além de tudo, uma literatura é uma obra-prima, assim, é excelente
1: com certeza, também deixo essa referência, né, aproveitando isso as referências de Carolina Maria de Jesus, né, com quarto de despejo enfim, é uma autora incrível brasileira e que a gente muitas vezes desconhece eu acho que tinha que ser referência assim, obviamente, é, como autor negro um dos mais presentes na nossa literatura é Machado de Assis Sim. mas existem tantas outras autoras Nilma Lino Gomes Neuza Santos Souza que são autoras incríveis e que nos permitem aí transitar né? a própria Conceição Evaristo é, que nos permitem transitar em novos universos com novas narrativas tão importantes e que se a gente se permitisse desde, desde idealmente a infância a transitar por essas narrativas a gente se construiria de uma forma muito mais aberta a tantos novos diálogos né?
0: Perfeito, Luana a gente está chegando no nosso fim, mas ah, eu queria.
1: <risos> <Sim>.
0: <risos> uma delícia conversar com você. Acho que eu aprendi muito. Mas eu queria que você passasse um pouco da sua visão de do que, que você acha que vai ser o futuro da educação para mulheres e, acima de tudo, para mulheres negras. Como você vê essa jornada?
1: Eu vejo como uma jornada muito questionadora. Né, eu acho que isso já tá acontecendo, né, que a gente se questiona, por exemplo, alguém faz um vídeo, aí você se questiona, quem produziu esse vídeo? Quantas pessoas negras estavam aí produzindo, dirigindo, maquiando... É, narrando quanto de dinheiro isso gerou para a comunidade local onde isso foi gravado. Enfim, eu acho que a gente está se questionando muito mais em relação a isso. É óbvio, quando eu digo nós, eu tô falando ainda muito mais de uma bolha que tem acesso a muito mais informações. É, que, que, que tenham esse filtro né, de, de, de se questionar. Eu acho que ainda a gente ainda tem um fluxo de informação que é muito impositiva em muitas escolas e muitos é, em muitos núcleos de educação tradicionais que a gente tem, mas eu acho que a tendência do futuro é a gente se poder se questionar mais, né? De poder. É, é, cada vez mais pôr em jogo, pôr em questão é, todas as referências que chegam para gente. Eu acho que é isso que a gente também tem que estimular, porque isso vai permitir com que as pessoas saiam muito mais ricas dos debates e, e saiam muito mais das suas próprias zonas de conforto, ao invés de só aceitar, por exemplo, uma informação que vem, como se essa informação ela fosse absolutamente neutra, absolutamente irrevogável e questão inquestionável. E eu acho que a gente precisa questionar, assim, eu sou absolutamente apaixonada por tudo que questiona, tudo e qualquer coisa, assim, eu, eu me ponho também sempre a questionar os meus próprios textos, as próprias coisas que eu produzo, eu falo, será que isso aqui é... tá falando com quem? E quem hoje? Mas isso amanhã, será que isso vai valer? E eu espero justamente que todos os meus questionamentos relativos à promoção da igualdade racial, por exemplo, amanhã não sejam válidos, porque a gente já idealmente já vai ter alcançado um patamar muito mais de equalização, né, de equidade entre mulheres negras e brancas, por exemplo, e a gente não vai precisar discutir, por exemplo, igualdade de gênero, onde a gente vê que as lutas de gênero entre mulheres brancas e negras ainda andam muito em descompasso, né, então, e, e num futuro próximo a gente não vai precisar mais questionar quantas pessoas negras tem nas empresas e quantas pessoas, quantas pessoas negras estão ganhando versus quantas pessoas brancas estão ganhando, e quantos autores negros tem na sua prateleira quando você se educa, quando você educa seus filhos, seus netos, seus amigos, seus sobrinhos, porque isso já vai ser tão mais natural de você olhar assim, não, tô vendo aqui autores realmente de diversas raças, etnias, origens, tem autores brasileiros, tem autores estadunidenses, tem autores é, jamaicanos, canadenses, é, sul-africanos, enfim. Esse é o um mundo ideal. Eu espero que a gente chegue nele um dia, mas a gente ainda tá... Bastante longe, é por isso que a gente precisa continuar se questionando e sendo mais intencional nas nossas ações e lutando para que essa diversidade toda seja mais prática no nosso dia a dia.
0: Perfeito. E para finalizar, eu espero também que seja exatamente esse o nosso futuro. Mas por agora, se você está ouvindo a gente, se provoque. Vai na sua prateleira de livro. Quem são os atores ou autores que você está lendo? Quantas são mulheres negras? É, podcasts, quais são as referências A gente tem, por exemplo, o podcast da Luísa Brasil A gente tem
1: tantas é, Longo mulheres. de Grilo, da Flávia Oliveira Perfeito. Com a Isa
0: Então, é, eu acho que é se provocar Também, Total. porque também parte De pequenas revoluções pessoais Nesse sentido Luana, muito obrigada Eu que agradeço, eu agradeço, foi delicioso Participar, amei Tá, convidada a voltar desde já Bom, vocês já sabem, comentários e sugestões sempre com carinho no bomdia@obvios.cc. Bom dia, óbvios.